0: Sinema dünyasının en prestijli festivali Cannes Film Festivali'nden yolu geçen yerli filmleri ve bu filmlerin yaratıcılarını konuştuğumuz Sinepod Podcast serisi başlıyor. Sinepod'dan herkese merhaba. Ben Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir. Sinepod'un bu bölümünde bir önceki bölümümüzün devamı niteliğinde Cannes'daki sayısız ödülleriyle Nuri Bilge Ceylan'ı konuşmaya devam edeceğiz. Bu bölümde ele alacağımız filmler yönetmenin erken dönem filmlerinden birçok açıdan farklılık gösteriyor. Ceylan'ın sanat sinemasında yöntemsel çizgide bir olgunluğa erişmesi ve teknik açıdan daha çeşitli iş ortaklıklarıyla ilerlemesi onu yönetmenlik kariyerinde altın bir döneme ulaştırıyor. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Nuri Bilge Ceylan sinemasının süreç içerisinde geçirdiği dönüşümlere bakıldığında yoluna artık daha profesyonel oyuncu kadrosuyla devam etmesi en ayırt edici özellik olarak karşımıza çıkıyor. Fakat yine de oyunculardan beklediği yüksek performans gerektiren oyunculuklar değil, onun karakterleri yine durağan, yalın, sıradan insan anlatan karakterlerdir minimalist estetik görünüşe sahip, sade kişilerdir. Bu yüzden oyuncuların izleyiciyi karakterden uzaklaştırdığını düşündüğü jest ve mimikleri yapmasını, role aşırı girmesini hiç istemiyor.
1: Yani siz çok konsantre oluyorsunuz. Konsantre olmayın, okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar. Konsantrasyon bozuyor zaten, böyle odaklanıyorsunuz işe. işe odaklanmayın ya, bırakın, aksın o kendi kendine. Yani sırf rolün gerektirdiği mimikler ve jestlerden ibaret olmamalı hiçbir şey, hiçbir durum. O zaman da hayat kokusu olmuyor.
0: Birçok filmin kamera arkası görüntülerinde Bennu Yıldırımlar'la yaptığı bu konuşmaların benzerlerine rastlıyoruz. Özellikle usta oyuncularda bu doğallık noktasında ikna olmadığı görülüyor. Küçük bir sahne bile defalarca çekiliyor. Oyuncuların yıllarca tecrübe ettikleri rol yapma hallerinden sıyrılmalarını ve doğal olmalarını bekliyor. Başrollerini Ercan Kesal, Hatice Aslan ve Yavuz Bingöl'ün paylaştığı 3 maymun filmiyle görsel anlatıdan öyküsel metinsel bir anlatıya geçiş yapan yönetmen biraz daha diyaloglara yer vermeye başlıyor.
1: Yo, zaten sizin taraflar da bir yere uğrayacağım. Hiç zahmet olmaz. Hadi gel. Valla
0: şimdi otobüs gelir sağ
1: olun. otobüsü niye bekleyeceksiniz Allah aşkına? Geçerken bırakırım. Hadi gel. Valla şimdi bir kızarlar
0: de... otobüs durağı burası. Ha? İsterseniz siz gidin. Biraz daha gelir benim otobüsüm. Sinema çizgisindeki belirli değişikliklere rağmen bazı tercihlerini de ısrarla koruyor. Mesela dramatik çatışmalardan mümkün mertebe uzak durmaya çalışıyor. Aksiyonlar olsa bile bu sahneleri törpüleyerek ekliyor. Üç Maymun filmi aslında bir kaza sahnesiyle başlıyor. Ancak seyircinin bu aksiyona yoğunlaşmasını istemediği için kurgu sırasında o kaza çekimlerini atıyor ve biz sadece kazanın sonucunu görüyoruz. Senaryosuna Ebru Ceylan ve Ercan Kesal'ın katkı sunduğu 3 maymun da uzak ve iklimler gibi Kanda altın palmiye için yarışmaya kabul ediliyor. Altın palmiye için biraz daha bekleyecek olan yönetmen 3 maymunla Kanda en iyi yönetmen ödününe değer görülüyor.
1: Thank you very much. Um, Merci beaucoup, I'm really and, uh, c'est pour so moi une great, grande great surprise, mais c'est un immense honneur surtout. Uh, of course, I would like to thank Bien entendu, je tiens à remercier and, uh, d'abord Gilles Jacob de, d'avoir sélectionné nice le film, mais surtout je remercie le, le jury and, uh, d'avoir décerné ce prix. I would like to the je tiens à dédier lonely, ce prix à
0: Ödülünü tutkuyla sevdiğim yalnız ve güzel ülkeme adıyorum diyerek alan yönetmen bir kez daha kandan ödülle dönmüş oluyor. Üç Maymun Klasik Sinema anlatısına daha yakın durarak öyküleme ve dramatik kurulumda doğrusal bir çizgide ilerliyor. Ancak gerçek zamanın ritmine yakın bir duranlıkta ilerlemesi yönetmenin yine Yavaş Sinema'nın temel unsurlarına yakın bir çizgide durduğunu gösteriyor. 2000'lerle birlikte tanımlanmaya başlayan Yavaş Sinema uzun plan çekimlerin yer aldığı, sabit kameranın baskın olduğu ve genelde suskun karakterlere sahip, Özellikle festivallerde gördüğümüz filmleri tanımlayan bir tarz. Ve bu tarz kimilerine göre aşırı durağan olduğu için sıkıcı gelebiliyor. Ceylan'ın filmlerine ilişkin de sık sık benzeri yorumlar yapıldığını duymuşsunuzdur. Bu yöndeki eleştirilere yönetmen Ceylan şöyle cevap veriyor.
1: Benim filmlerim çok kolay filmler değil. Biraz izleyiciden dif olmasını talep eden filmler. Ama yabancıların daha çok sevdiği gibi bir genelleme de kolay değil. Çünkü Türkiye'de de filmlerimi seven insanlar... Az değil. Muhakkak ki her yerde olduğu gibi Türkiye'de de filmlerimi sevenler de var, sevmeyenler de var. Bu da doğal bir şey ki böyle riskli bu tip sinemada her zaman insanları ikiye böler biraz yani. Çünkü biraz normal alışkanlıkların dışında filmlerdir bunlar. Herkese hitap etmez. Bunu kabul etmek lazım.
0: Nuri Bilge Ceylan sanat sineması veya yavaş sinema dediğimiz tarzdaki filmlere fazla talep olmayışını insanın iç dünyasından ve kendi gerçeğinden uzaklaşmak isteğiyle ilişkilendiriyor.
1: Amerikan filmlerine gitmeyi çok yorgun olduğum zaman ben de seviyorum. Çünkü bu tarz yani benimki gibi filmler muhakkak ki daha çok enerji gerektiriyor ve insanın kendisiyle daha güçlü ilişkileri olması gerekiyor. Yani insanın kendi ruhunda bir takım karanlık bölgeleri merak eden bir insan olmasını gerektiriyor biraz. Ama günümüzde böyle bir talep fazla değil. İnsan tam tersine kendi gerçeğinden uzaklaşarak rahat edebiliyor.
0: Ahmet Mümtaz Taylan, Ercan Kesal, Yılmaz Erdoğan, Fırat Tanış gibi ünlü isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Anadolu filminde 3 Maymundaki gibi bir cinayetten yola çıkarak filmin öyküsü anlatılıyor. Ancak filmin öyküsünde o cinayetin nedeni veya sonucu üzerinde durulmuyor. Yönetmen neden-sonuç ilişkisinden bağımsız olarak bu olaya dahil olan kişilerin karakterleri ve bu karakterlerin çatışmaları üzerine yoğunlaşıyor. Bu yüzden ortada bir cinayet olsa da gündelik yaşamdaki rutinlerin çokça araya girmesi, yavaş sinemanın içe dönük, ruhsal çöküş yaşayan karakterleriyle örtüşen karakterlerin olması nedeniyle bu filmi bir gerilim filmi gibi
2: izlemiyoruz. Bir zamanlar Anadolu'da dersin, işte böyle böyle bir gece yaşamıştık dersin. Şeşmenin orada mıydı? Yolun alt tarafında mıydı? Bir şey söylesene. Bazen öyle ölümlerle karşılaşıyorum kendisi. Nedenini anlamak için savcı değil de müneccim olmak lazım işte.
0: Nuri Bilge Ceylan sinemasında sıkça rastladığımız ve yine yavaş filmlerin belirgin unsurlarından biri olan minimum diyalog kullanma tercihi Bir Zamanlar Anadolu filminde yerini uzun diyaloglara bırakıyor. Hatta bu filmden sonraki filmlerinde daha uzun kitabi diyaloglar ön plana çıkıyor. Böylelikle görüntünün gücünden faydalandığı görsel anlatımın yanı sıra işitsel kanalı da temel almaya başlıyor. Ve tabii bu filmin de kandaki serüveni ödüle noktalanıyor. Yönetmen Ceylan ikinci kez kanda büyük ödülü kazanıyor. M. le Président. Sayın Başkan.
2: Yes, grand... <gülüyor> evet, büyük <gülüyor> ödül. To...
0: iki filme verildi.
2: Uh, bir zamanlar.
0: Bir zamanlar Anadolu'da.
2: Anadolu'da... Anadolu'da...
0: Ve. Le Camino vello, the kid with a bike.
1: Jacob, Christian John, thank you very much for seeing. Çok and teşekkürler üyelere
0: benim uzun ve zor time. filmimi seçtiğiniz için and bir kez daha I seçtiğiniz için really ve juri üyelerinde şunu much. söylemek uh, istiyorum uh, aslında bunu pek beklemiyordum uh, ama çok çok teşekkür uh, ediyorum size
1: festival.
0: festivalin son I gününde
1: sizin thank
0: için it. artık çok yorucu olur diye düşünmüştüm and, um, benim filmimi seyretmek.
1: My crew and my Tabii ki ekibim, actors. olağanüstü
0: oyuncularım. Sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Bir Zamanlar Anadolu'nun senaryosunda yine Ercan Kesal ve Ebru Ceylan'ın katkıları var. Filmde Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki hastanede geçen olaylar Ercan Kesal'ın Kırıkkale'de hekimlik yaptığı zamanlarda gerçek hayatta tanık olduğu olaylardan derlenip senaryoya aktarılıyor. Filmde şoför arabalı karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan ile film hakkında sohbet ettik. Taylan, Nuri Bilge Ceylan'la çalışmanın hem çok kolay hem de çok zor olduğunu söylüyor.
2: Acele etmeyen, sakince çalışan, bol provalı çalışan, önceden çok brief veren, çok deneyen, farklı farklı şeyler deneyen, çekim sırasında tekst bile gerektiğinde değiştirebilen bir yönetmendir Nuri Bilge. Dolayısıyla çalışılması hem birçok açıdan... Zor birçok açıdan da kolay bir yönetmen aslında her yönetmen gibi yönetmen e, istediği şeyi almadan o sahneyi bırakmaz iyi yönetmen böyledir e, çok iyi bir yönetmenden bahsediyoruz bir de e, Nuri Bilge Ceylan gibi sinema yapan bu tür e, yönetmenler setle denemeyi farklı başka şeyleri de e, gerektiğinde e, kayda almayı ve saklamayı severler denerler. E, o zaman da biraz uzun sürer e, çekimler. Fakat e, bu sizin tekrar tekrar yaptığınızın daha iyisini yapmanız için de bir fırsattır. Zor gibi görünür ama aynı zamanda da çok avantajlıdır. Ama çekeyim de gideyim kafasında insanların geleceği bir set değil. Tabii. Daha dayanıklı oyuncu olmak lazım. Mesleğini çok seven, çok kafa yoran, kendi de kolay kolay oldu demeyen. ...daha iyisini, daha farklısını arayan insanların e, buluşma yeridir diyebiliriz. E, onlar için oyun bahçesidir Nuri Bilge'nin eseri.
0: Tabii filminiz Kandı büyük ödülü aldı. Neler hissettiniz?
2: Kandı festival perdesinde kendimi, filmimi, işimizi seyretme fırsatı buldum. Başka iyi işler seyrettim. O sene muazzam işler vardı. Onlarla birlikte yarışıp onların içinde hemen Palme d'Ordan sonraki ikinci ödül olan Grand Prix'yi almak çok tabii onur verici bir şey. Bütün bu keyfi yaşatan bir film oldu bana kariyerimde çok sevgiyle saygıyla andığım parçalardan biri.
0: Bağsız, objektif, kaliteli haber, kısa dalga medya. Gelelim yönetmenin çok beklediği Altın Palmiye ödülünü ona kazandıran filmi Kış Uykusuna. Başrollerinde usta oyuncular Haluk Bilginer, Demet Akba, Necdet İşler, Melisa Sözen, Nadir Sarıbacak gibi başarılı isimlerin bulunduğu 2014 yapımı film Kapadokya'da çekiliyor. İnsan ruhunun katmanları ve çeşitliliği üzerine yoğunlaşan kış uykusu şehirli bir entelektüeli ve bu entelektüelin taşradaki bunalımını merkeze alıyor.
1: Yani çocuk o olayı şey yaptığı için orada yanlış bir harekette bulunmuş. O yüzden Aydın Bey şimdi
0: siz bize biraz şey edebilirseniz. Aslında iyi öğrenim. ...dürüst, nadil bir insansın. Ancak yeri geldiğinde bu erdemlerinle insanı boğan. Küçük düşüren,
2: aşağılayan bir hava taşıyorsun. Bütün mesele ne senin biliyor musun? Sen acı çekmemek için kendini kandırmayı tercih ediyorsun.
0: Eski bir tiyatrocu olan Aydın karakteriyle çevresinde olup bitenlere kayıtsız ve uyumsuz kalan, karısına, yanında yaşayan kız kardeşine rağmen kendi yalnızlığına hapsolan entelektüeli görüyoruz. Aydın, Kapadokya'da otel işletmeciliği yaparken bir taraftan da o Aydın tarafından uzak kalmamak veya o entelektüel kimliğe tutulma çabasından olsa gerek yerel bir gazeteye de köşe yazıları yazıyor. O köşe yazılarında veya yazılarla ilgili kardeşiyle yaptığı sohbetlerde hep bir merkez taşla çatışmasını ve taşrayı eleştiren, küçümseyen entelektüelin temsilini görüyoruz. Bu küçümseme ve şikayet etme hallerine rağmen de orayı terk edemeyen, kurduğu düzene ve konfora hapsolmuş, yapmak istedikleri çok ama buna da mecali kalmadığı için sürekli bahaneler üreten, özetle hayatının kış uykusu evresinde bir karakter. Bu karakteri canlandıran usta oyuncu Haluk Bilginer ise bir kez daha oyunculuğuyla kendisine hayran bırakıyor ve filmin kamera arkası görüntüleri bile en az film kadar keyif veriyor.
1: Ha bitirince de böyle kendi mektubunla abi sana mektubun etkisinde kalmış gibi bir süre ekrana bak. Kalayım mı Ha bir süre kal. Yine Hemen dönme. teşekkür ederiz, saygılarımız. saygılarımızla. Saygılarımızla. Yani Sonra da hafif bir şey. böyle bir utanarak dön. <Gülüyor> Utanma şeyine gidelim. Bizim adamımız budala değil çünkü o kadar. Tabii tabii. Yani
2: ülkemizde yardım edilmemiş bir tek okul bırakmayan senin gibi müzmin bir yardım sever nasıl oldu da birdenbire bu kadar kararlı bir şekilde karşı çıkabildi onu anlamadım demek istiyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Filmdeki her bir ana karakterin iç hesaplaşmaları, içinde yaşadıkları dünyadan ve kendi gerçekliklerinden soyutlama eğilimleri izleyiciyi de öz eleştirile baş başa bırakıyor. Özellikle hiçbir şeyin konuşulmadığı ölü zamanlar izleyiciyi kendi iç dünyasına götürüyor, bir tür yüzleşme anı gibi. Ceylan sinemasında bu ölü zamanlar çoğunlukla kar yağışı, yağmurun, rüzgarın sesi, gök gürültüsü, kapı gıcırtısı ve su damlası gibi doğal seslerle dolduruluyor. Bu da yine yavaş sinemanın sakin karakterlerinin suskunluğunu bozan, bazen de sıkıntılı ruh hallerini derinleştiren bir unsura dönüşüyor. Neredeyse her filminde gördüğümüz karlı planlar Kapadokya'nın karla kaplı kış aylarında çekimleri yapılan bu filminde de tabloyu yanımsatan görsellerle ön plana çıkıyor. Bu görsel mükemmelliğe katkı sağlayan ve İklimler filminden beri beraber çalıştıkları görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki'yi de burada özellikle anmak gerekiyor. Gelelim ödül anına. Altın Palmiye'ye 20 yıllık bir emeğin sonucu olarak ayak seslerini duyura duyura gelen yönetmen Ceylan, Yılmaz Güney ve Şerif Gören'in Yol filminden tam 32 yıl sonra, kanın en prestijli ödülü olan Altın Palmiye'yi Türkiye'ye kazandıran ikinci yönetmen oluyor. The palm door goes to winter sleep by Nuri Bilge
1: Ceylan. <gülüyor> This is a great surprise for me. Honestly, I don't know what to say. I want to dedicate the prize to the young people of Turkey. Uh, those who lost their lives during the last year.
0: Karantino'nun elinden alan Nuri Bilge Ceylan, Gezi direnişine atıfta bulunarak, bu ödülü geçen yıl hayatını kaybeden Türkiye'nin gençlerine atıyorum diyor. Ödül sonrası, magazincilerin fotoğraf çekimleri sırasında Ceylan'a elini kaldırması söyleniyor. O da içinden gelen bir duyguyla elini değil yumruğunu sıkarak kaldırıyor. Böylelikle 32 yıl önce sol yumruğunu kaldırarak altın palmeyi alan Yılmaz Güney ile aynı pozu vermiş oluyor.
1: İşler yapmak zorunda kalıyorsunuz ama Tabii ki yani Yılmaz Güney bir selam olarak da algılanabilir yani direkt olarak yumruğumu sıkmamı istemediler elini kaldı dedilerken orada bir saniye için yumruğumu da e, sıktım.
0: Bir zamanlar Anadolu filmiyle birlikte filmlerin süreleri de uzayan yönetmenin 3 saat 16 dakika süren kış uykusu uzunluğu nedeniyle çok tartışılıyor. Hatta ödülü takdim eden festivalin jüri başkanı yönetmen Payne de listeye baktığında ve filmin süresini gördüğünde bu filmden çok koktuğunu ve uzun süreceği için öncesinde tuvalet molasına ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ancak filmi izlemeye başladığında film o kadar güzel bir ritme sahipti ki beni içine aldı. Orada öyle birkaç saatten kalabilirdim diyor. Şimdiye kadar neredeyse hiç kan film festivalinden eli boş dönmeyen Nuri Bilge Ceylan böylelikle kandan alabileceği en büyük ödülü de almış oluyor. Ve son filmi Ahlat Ağacı. Başrollerini Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Serkan Keskin gibi başarılı isimlerin paylaştığı film insanın varoluş sorunları üzerine yoğunlaşıyor.
2: İnsan neden illa en yakınında duran hayatı seçip onu yaşamak zorunda ki? Belki hayatta o kadar güzel şeyler var ki. Yargılamadan hüküm veriyorsun, utanmadan mı de infaz ediyorsun. Hiç yakışıyor mu sana?
0: Toplumsal temsile Taşralı Kasabalı açısından yaklaşan yönetmen bu filminde de Taşra'nın sıkışmışlığında takılı kalan karakterleri yansıtıyor. Aslında Ceyra'nın her filminde kendisiyle iç çekişmeler yaşayan, bir yere ait olamayan ya da yaşadığı yerden bunalmış, bu nedenle hep gitme arzusu taşıyan ama yine de gidemeyen karakterler görüyoruz. Çoğunlukla entelektüel bir kimlikle karşımıza çıkan bu karakterlerin etrafında dönen yaşamda olan sessiz kavgası ve çevresine yabancılaşmış olması öne çıkıyor. Mayıs sıkıntısındaki film çekme çabasında olan Muzaffer, iklimlerdeki çalkantılı aşk ilişkisiyle İsa, kış uykusundaki eski tiyatro oyuncusu Aydın karakteri böyle karakterlerdir. Ahlat Ağacında ise bu karakter etrafını kuşatan değer yargılarının içinde kendini var etmeye çalışan ve yazdığı kitabı basmak için mücadele eden taşralı Sinan'dır.
1: Yazar olmak istiyoruz ha. İyi bir yazar dediğin şikayet edip durmaz. Oturur yazar kardeşim. Şartlar nasıl olursa olsun. Yakınlarını ihmal etmek, hatta gerekiyorsa kullanmak meze yapmak paz.
0: Yönetmen, yazar, asker, imam, inşaatçı ve işsiz kalan gençler üzerinden bir Türkiye panoraması çizen filmin senaryosunu Ceylan, akrabası olan Akın Aksu ve eşi Ebru Ceylan'la yazıyor. Yönetmen Ceylan, Akın Aksu'dan babasıyla ilgili hatırladıklarını, çocukluğunu ve babasıyla olan ilişkilerine dair bir metin yazmasını istiyor. Birkaç ay sonra Aksu'dan 80 sayfalık bir metin geliyor bu metinden faydalanarak senaryo oluşturuluyor. Oluşturulan senaryoda zedelenmiş, sarsılmış bir baba-oğul ilişkisi ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra dede, baba ve oğlu kapsayan üç jenerasyonun arasındaki çatışma ve bu çatışmaya rağmen aynı coğrafyada yaşamanın hayatlarına getirdiği benzerlikleri görüyoruz. Senaryoya katkı sağlayan Akın Aksu aynı zamanda filmde imam karakterini canlandırıyor. Filmdeki Sinan karakterinin imamlarla olan diyaloğu ve yazarla olan tartışmasında birçok felsefi düşünür ve yazardan alıntılar yapılıyor. Ve bu alıntılarla beraber uzayan kitabi diyaloglara gerek olmadığı yönünde eleştiriler de geliyor. Bu diyalogların kendisi içinde bir meydan okumu olduğunu dile getiren yönetmen bu alıntıları senaryoya neden eklemek istediğini şöyle açıklıyor
1: entelektüel insanlar bir araya geldiklerinde çok alıntı yapıyorlar. O nedenle özellikle entelektüeller bir araya geldiklerinde, yani çocuğun yazarla konuşmasında ve imamlarla konuşmasında çok alıntılı bir konuşma olmasını özellikle istedim. Çünkü birbirini alt etmeye çalışan insanlar genellikle başkalarını da yardıma çağırmak isterler. Otoriteleri, bu konuda laf etmiş olanları, herkes...
0: Ahlat Ağacı filminin ilk gösterimi 71. Kan Film Festivali'nde yapılıyor ve filmin gösteriminden sonra neredeyse 10 dakika boyunca film ayakta alkışlanıyor. Diğer filmleri gibi Ahlat Ağacı da Kanda Altın Palmiye için yarışıyor ancak film çok beğenilmesine rağmen ödül alamıyor. Kan'ın seçim komitesinin filmin çok uzun olduğu ve kısaltılması gerektiği yönündeki eleştirileri ödül alamamasında bir etken mi bilinmez. Ama hemen hemen her filminde kandan ödülle dönen yönetmen bu kez ödülsüz dönmüş oluyor. Sinepod'un bir sonraki bölümünde bir başka yönetmenin kan serüvenini konuşacağız. Görüşmek üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.